0: Metanoia, expanda sua mão Seja bem-vindo de volta, começa agora mais um podcast Metanoia Esse, o podcast Metanoia 88 E eu tô muito feliz que você está com a gente O Gabriel Zambianco também está muito feliz Ele estava
3: dançando enquanto eu fazia a abertura do programa fazenda, Seja bem-vindo, Gabriel Zambianco dancinha. Que dança que era essa? Era uma dancinha tipo, uhul, yes Comemorando assim, Nossa, sabe? Nossa, velho Bacana não?
0: Zoado que você é Opa, pera aí Opa, não, você é muito legal Obrigado, achei ah, que você não tivesse você. o último podcast ah, ok <risos> Obrigado, valeu ah, É um nada. prazer
3: estar tá aqui de novo Sempre muito feliz, muito não, alegre Não, mas
0: não fala muito agora mesmo Porque você já tá. interrompeu a minha abertura Zoou todo o esquema que eu tinha preparado aqui Uma byte script mas Você de jogou abertura. pra mim?
3: Pra lá, no... Desculpa Ah, não tô entendendo Valeu
0: Era só pra te testar então é um nóis. pouquinho Tamo junto Como eu sempre digo meu nome é Lucas Vilches estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que nem sempre é assim, mas que toda terça-feira, sim, é igual. Porque nós estamos com episódios novos às terças-feiras e você pode acessar tudo aquilo que a gente faz lá no nosso site, portalmetanoia.com. O que é que eu falei do blog, Gabriel Zamanco, não?
3: <risos> Agora
0: eu posso falar? Pode. <risos> Segue, o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo, amigo. Não foi falta. A gente tem um blog... Temos escrito, tentado escrever semana após semana Entra lá, portalmetanovela.com/blog Para também expandir a mente por meio dos textos Na última semana a gente começou a falar E agora mudando a chave para o tema, para parte séria Sem dancinhas, sem brincadeira é, A gente começou a falar sobre um tema que é muito sério Que é o bullying, que é o suicídio E a gente repete o time Carla Egídio com a gente mais uma vez, psicóloga,
2: prazer, Galera
0: somou demais, demais no último episódio e tenho certeza que vai somar mais uma vez, obrigado, Amém. viu?
2: Amei, prazer, é todo meu estar tá aqui, vamos lá, vamos somar.
0: Rodrigo Maciel, aqui fazendo, mais uma vez juntos, como sempre, fazendo as últimas anotações. Sempre, eu gosto disso, e... ele, ele, ele não para de estudar, entendeu? Ele é um, uma pessoa que está sempre se atualizando, buscando novas informações, novas fontes.
1: Tchau. Mas tá bom demais, cara. Hoje o assunto também, é a semelhança da, do podcast da semana passada, um assunto tenso. Isso. Que a gente vai tratar com a seriedade que ele merece. Exato. E que Deus também nos, nos acompanhe nesse nessa trajeto, nessa trajetória agora, para que apenas ele fale, não a
0: gente. Amém. Bom, como a gente adiantou aqui, se você. muita gente chega nos últimos episódios e acaba não, não vendo o que, que tinha pra trás, ou ouve o último, e depois vai lá no primeiro pra começar a ouvir toda a série no último episódio agora, no 87 a gente começou a falar sobre o bullying sobre a série, a série 13 Reasons Why sobre aquele desafio que se popularizou nas redes sociais o baleia azul é... e a gente trouxe a base desse tema para chegar até aqui no episódio no qual a gente vai falar sobre o suicídio então como às vezes acontece aqui no podcast Metanoia, se você chegou agora nesse episódio o meu convite é que você dê um pause, dê um stop aí Volte lá no episódio 87 Ouça todo o conteúdo do 87 E aí sim, volte pro 88 para que a gente possa falar Porque eu acho que vai ser importante você entender Como que a gente construiu o raciocínio para chegar e dedicar um episódio inteiro Agora sobre o suicídio Suicídio Que É um problema social É uma realidade social Muita gente Chega ao extremo do suicídio e eu peguei dados aqui do mapa de violência 2017 que foram os dados que foram divulgados pela BBC Brasil que mostram que nos últimos 12 anos 12 anos no Brasil a taxa de suicídio no país cresceu 10% em 2014 só em 2014 segundo esse levantamento da BBC Brasil foram 2.898 suicídios no país Então são quase 3 mil suicídios... Esses os mapeados... Porque a gente tem que levar em consideração... Que todo dado, toda estatística... Deixa de fora uma boa parte da população... Uma boa parte da sociedade... Porque eles fazem um recorte... É difícil você conseguir mapear tudo... Fato é... que Segundo o mapa de violência 2017... Que foi antecipado pela BBC Brasil... Quase 3 mil pessoas em 2014... Três anos atrás... Tiraram a própria vida... E isso significa, como eu disse um aumento de 10% com relação aos últimos 12 anos. Ou seja, no nosso país, e infelizmente é uma tendência mundial, o suicídio está cada vez mais comum. Carla, vou jogar a bomba para você de primeira.
2: Eita, vamos Por que lá. Por
0: que você acha que esse número tem crescido?
2: A gente observa um grande isolamento, uma solidão muito grande, né? As pessoas não se relacionam mais. Como a gente mencionou no episódio passado, a virtualidade está excessiva. As pessoas não conversam, não olham nos olhos. E tem uma pressão muito grande por produtividade, um status social, né? As redes sociais mostram isso. Todo mundo tão feliz e você, às vezes, não tá tão feliz assim, né? Isso gera um vazio, gera uma angústia, uma solidão. Então, o ritmo da vida, a cobrança da sociedade tem tudo direcionado a gente para esse vazio.
0: Uhum. Você acha que esse vazio, então, essa solidão, talvez essa, essa a, a perda do senso de comunidade tem, tem facilitado e tem, talvez, diminuído o caminho para as pessoas tomarem esse tipo de decisão?
2: Eu creio que sim. É muito do que acontece com quem se mata. Tá. Né? As pessoas não, não se conversam, não falam, inclusive... Não buscam dessas, ajuda. Não buscam ajuda. E não falam, inclusive, desses desejos de, de se matar, de se suicidar. Não conversam sobre isso, né? O que vai gerando mais do desespero.
0: Pra muita gente é uma surpresa, né? É uma surpresa. Eu vejo notícias, as poucas que a gente vê, de comentários. E muita gente acaba comentando dessa forma, né? Poxa, mas ele não tinha dado nenhum sinal, nunca falou nada. É, outro dia saiu... É noticiaram um hotel muito conhecido aqui na região da Paulista, no Maxud Plaza se não me engano acho que foi no Maxud, se eu não tiver enganado é, duas pessoas entraram no hotel um casal e houve depois descobriram que eles tinham, é, estavam mortos no quarto e tudo levou a crer que um tinha matado o outro e depois se suicidado é, mas com inconsenso então eles foram pra um matar o outro e depois o que matou se suicidar E descobriram depois anotações e cartas que eles deixaram e tudo mais. Eu não sei como que finalizou esse caso. Mas eu lembro que quando eu vi eu falei, poxa... E eu lembro que pessoas ligadas a a esse casal disseram que não tinham notado nada. Tem muito disso, né? Esse esse isolamento faz com que as pessoas não notem e com que as pessoas cheguem até mais rápido a essa decisão, né?
2: Sim. E é um dos mitos né sobre suicídio. É que, poxa, só se suicida quem tá deprimido. Né, aparentemente deprimido então você percebe, não é bem assim enquanto a também de 10 pessoas, 8 pessoas dão algum sinal de que não está bem então é importante a gente estar tá atento aos outros, né, as pessoas ao nosso redor
0: e, e esses sinais têm a ver com aquilo que você falou no episódio passado? Sim. Ou tem alguma diferença?
2: Não, não. Voltem lá no episódio passado, mas eu posso repetir. Por favor, então. A solidão extrema, o isolamento, mudança brusca de humor, alteração no apetite. Então, ou come demais ou não come. né? Ou dorme demais ou não dorme. A falta de, a falta de relacionamento, isolamento. Os extremos, os né? Os extremos. Então, poxa, eu gostava muito de, de jogar bola. Já não gosto mais, já não faço mais. Então, todas essas alterações são sinais importantes importantes, Frases, por exemplo, como Não aguento mais, quero desistir, quero sumir, né, é, tá difícil demais para mim, essas frases também são sinais. Um dos outros mitos que tem do suicídio é que quem fala não se mata. né? Então, às vezes, a gente ouve essas conversas e acha que a pessoa tá querendo chamar atenção e a gente não presta tanta atenção assim, mas sim, é um pedido de ajuda.
0: E a gente tem que estar tá muito atento a isso. Sim, muito. E é por isso que a gente resolveu fazer esses dois episódios, porque como... Um dado como esse mostra A coisa tem sido cada vez mais Assustadora No nosso país E provavelmente do seu lado Você que está ouvindo a gente Ou à sua volta tem alguém Que ou já pensou Em se matar Ou está pensando agora Então esse tipo de conteúdo é feito pra você E pra você levar pra essas pessoas Porque Essas pessoas precisam de ajuda quando a pessoa chega a essa, a essa decisão Penso eu Ela já viveu muita coisa Ela já chegou num limite Que só a ajuda de alguém Que Deus envia É capaz de tirar ela daquela situação E a gente tá aqui quase que quebrando um tabu Porque principalmente na mídia E eu falo porque a gente tem é, A gente tem orientações Dentro da, da televisão e dos jornais para não falar sobre isso Não se fala sobre suicídio Não... Não comenta o suicídio Não se noticia o suicídio E eu lembro que um, um canal é, concorrente ao nosso No programa Conexão Repórter Há algum tempo, acho que se não me engano Há três anos fez um programa muito especial Sobre suicídio E foi um, uma quebra de paradigmas assim, Num nível absurdo Porque se não se noticia Muito menos se faz um programa especial E o Conexão Repórter fez E foi num nível assim Altíssimo de excelência Porque deu voz A esse tema que a gente precisa falar E é por isso que essa série 13 Reasons Why criou tanta polêmica Porque pra muitos ainda é um tema Que não se pode falar Mas a gente tem que falar né Rô Porque existe o tabu, mas a gente tem que falar Tem que falar justamente pra que as pessoas Achem a saída Que não seja essa né A gente tem que abrir os caminhos e mostrar quais são os caminhos Pra livrar as pessoas Do extremo Que é o suicídio né Rô
1: Exatamente, eu, eu, a gente vinha falando um pouquinho antes aqui da, da gravação do podcast, do, da importância de falar sobre esse assunto e ao mesmo tempo a gente tentar comunicar a você que é, certamente, né, porque é estatística isso, certamente conhece alguém que ou tentou suicídio ou esteve perto de é, ou que também, eventualmente, possa ter tentado também o suicídio de alguma forma. Eu... É, a, analisando um pouquinho, estudando um pouco mais sobre, sobre a questão do suicídio Principalmente a questão do suicídio na Bíblia A gente vê alguns textos né, falando a respeito do suicídio A gente tem alguns casos de pessoas que sui- se suicidaram na Bíblia é, Você vê Abimeleque, Saul, o escudeiro de Saul, Aitófeu, Zinri, Sansão todos eles biblicamente, você pode encontrar isso facilmente na internet eles escolheram esse caminho do suicídio né? e todos eles eram homens considerados homens maus homens que não eram justos, não andavam segundo o coração de Deus enquanto você vê por exemplo Jonas é, é, o próprio Jó em algum momento pedindo para tirar a própria vida, né? É, os profetas tinham muito essa característica também quando viam o tamanho do problema que eles tinham que enfrentar, né? Como por exemplo Jonas e Nínive, né? Olhava para o tamanho do problema e esses que pediram a morte para Deus, que é um detalhe importante a respeito do suicídio, quando esses homens da Bíblia pedem a morte para Deus, Deus não concede. Ou seja, não é um desejo de Deus Tirar a sua própria vida, entendeu? Tirar a sua vida não, E nem que você tire a sua própria vida Não é o que Deus espera pra você Então, é, biblicamente falando é, Não é isso que, é, que Deus espera Mesmo que tenha existido na história bíblica Exemplos de pessoas que tiraram a sua própria vida é, biblicamente isso não é a vontade de Deus para você Então, de fato... Falar sobre suicídio ainda é um tabu, até mesmo tive uma certa dificuldade na minha pesquisa para poder encontrar material a esse respeito, justamente por causa desse pudor, desse tabu que se tornou, mas a gente pode perceber isso e fazer um cruzamento e eu acho que é, o que é o assunto que a gente deve entrar daqui a pouco um cruzamento com relação à nossa a visão do reino, né? Porque tudo que a gente traz para discutir aqui no podcast é, você que tem acompanhado aqui o bate-papo com a gente é, tem a ver com a luz do reino, tudo que nós discutimos aqui é de acordo com a luz do reino, então nós queremos trazer para você o que tá na Bíblia, esse respeito e a esperança que nos leva a não desistir desse mundo, né? Antes
0: que ele termine, né? Então... E, e, e pegando esse gancho, Rô e até trazendo você aqui, Gabi Porque eu acho que Esse é um ponto que talvez seja o essencial nesse assunto Porque se não tem o lado espiritual Fica muito difícil de argumentar Não é? Você concorda com isso, Gabi? Porque, porque Você vai argumentar com alguém que desistiu de tudo Da vida material Porque o que, que é o suicídio? Ou o que, que é a morte, né? É você acabar com a sua vida material é acabar com, com a carne então, você argumentar com isso, com alguém que tomou essa decisão, deve ser muito difícil. Eu nunca tive que passar por isso, então eu não sei como seria. Mas, deve ser muito difícil. Quando você põe o componente espiritual, é, quem você é de verdade, por que, que você está aqui, que não tem a ver com a carne, não tem a ver com a vida material, tem a ver com algo muito além, aí você consegue conversar. Porque você mostra a pessoa que, como o se disse, há valor. Há, há uma necessidade de você estar aqui Pode estar tudo caindo Pode estar o um mundo caindo Mas o, a sua realidade espiritual Nós sermos seres espirituais Vivendo uma experiência humana Faz com que a gente entenda
3: Que há um motivo muito claro para que a gente continue aqui Você acha que é, que é por aí, Gabi? É porque aí você talvez entenda Que nem mesmo a sua vida Se trata de você Né? A sua vida tem uma motivação, assim como a vida de Cristo aqui, não se tratava de Cristo, se tratava dos outros, né? Se Cristo não tivesse vindo para servir aos outros, ele não seria quem ele é. Ele não seria Cristo. Ele seria, teria sido um simples, um mero rei. Mais um Jesus. Mais um Jesus. Que eram tantos na época, né? Como tantos, exatamente. Então, é, se você não traz esse viés espiritual para solucionar, para de repente tentar ajudar de alguma forma... ou dar aquele fôlego né, para que a pessoa tente algo diferente, tente de novo... você vai estar oferecendo para ela uma solução que talvez ela já tenha enfrentado... uma motivação que é finita. Né? O problema é de todas as outras motivações da nossa vida... motivações profissionais, motivações de viagens, motivações de bens materiais uma hora vai acabar. Uma hora a viagem vai ser feita, a posição profissional vai ser alcançada, o dinheiro vai ser conseguido e aí vai acabar. E aí você vai se ver de novo naquele limbo, naquela situação de pô e agora? Quem sou? Né? Quem sou eu? É por isso que é muito importante a gente quebrar esse tabu e e falar sim sobre esses assuntos, sabe? Igual você disse no, no último podcast, Lucas. É muito importante que a gente traga esse verso pelo menos esse viés espiritual para que a gente viabilize que essa pessoa converse com alguém, com um profissional com alguém que saiba resolver, que saiba né, identificar e levar a reflexão da, daquelas pessoas porque eu acho que assim, é, é, o que eu tenho ouvido bastante do seriado lá do, do 13 Reasons, é que talvez seja uma escola, né, que lá tra- tra- traz muita realidade, ensina muita coisa, mas poxa, a bem da verdade com ou sem aquilo o problema existe, com ou sem o seriado ele existe né? Então, de repente, a gente ter mais conhecimento Se informar mais é, Talvez seja o começo de alguma solução né? O começo de alguma de vislumbrar Alguma, alguma possibilidade
0: e, e, e pegando isso que você falou, Gabi é, Assim como muitos criticaram Por talvez ser um caminho E mostrar como fazer Mostrar que aquilo Enfim, mostrar um, uma pseudo-beleza Por trás do que a menina fez Enfim, tem gente que criticou por esse lado Mas Mas Por outro lado, a gente tem um dado muito interessante que depois que a série viralizou e se tornou conhecida, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que muita gente busca justamente para evitar o suicídio, é um canal psicológico para as pessoas ligarem sem se identificar e as pessoas do outro lado não se identificam e elas simplesmente escutam. O CVV, se você não conhece, põe no Google para você descobrir o que que é. Esse CVV teve um aumento de 400%. No número de contatos de pessoas pedindo ajuda Depois dessa viralização da série E aí eu te pergunto, Carla Falar sobre o suicídio é bom ou é ruim?
2: Falar sobre suicídio é ótimo A gente precisa ter alguns cuidados quando a gente fala sobre ele Porque a gente acredita que o suicídio é é contagioso Né? tem um um efeito que a gente chama efeito Heather Heather é um personagem de um livro antigo que foi escrito e as pessoas leram o livro e no final o personagem se suicida né? Isso gerou um grande suicídio suicídio em massa na época, né? há muito tempo atrás. Isso também acontece quando personalidades se matam e é divulgado isso. Por isso que não é colocado, por exemplo, no metrô quando alguém se joga na linha do trem, do metrô. Porque isso pode dar ideias às pessoas. né? Existem dois, dois... Dois componentes que acontecem aí, o processo de identificação, então, poxa, na questão da série, né, eu tô passando por bullying também, eu tô com problema de relacionamento também, minha família não tá tão legal, e o que que a série oferece de solução? Né? No caso, a menina que se suicidou Então, isso é o processo de identificação Eu me identifico com alguém que está passando pela mesma questão Ou por algumas situações que me tocam né? E aí eu acabo imitando o processo né? Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre isso Mas é importante sim a gente falar sobre a angústia que você está sentindo aí né? Sobre a angústia que alguém sente Alguém que você conhece, talvez Porque o suicídio nunca é uma opção né? Foi uma das coisas que a crítica em relação à série foi né? colocada Não ficou claro que a única solução que a menina viu era o suicídio né? Será que era uma opção? Será que não era? Então, o suicídio nunca é uma opção. Quem se suicida, quem pensa em se matar, não tem outras alternativas. Não é assim, poxa, eu vou no psicólogo ou vou me matar. Ele não, ele não pensa nisso. É o único meio que ele encontra para se livrar do sofrimento. Então, e
3: não é. tão nebuloso, tão né?
2: Tão nebuloso, né? Realmente, mais é. de 90% dos, dos casos de suicídio são trans, ligados a transtornos mentais. Né? E, e os mais comuns, nesse, nesse caso, é. É, depressão e bipolaridade então são situações onde a pessoa não consegue fazer um, um raciocínio lógico, uma escolha lógica. isso não existe né? e não é a morte, a pessoa não deseja a morte até porque a gente não foi feito para morrer isso não tá dentro da gente né? ela quer parar o sofrimento Então é a única forma que ela encontra Para parar o sofrimento Por isso que a gente tem que falar que existem sim Existe sim o CVV, isso é importante Lá você liga, lá você pode falar Existem sim os psicólogos Que podem te ajudar a fazer um tratamento Existe sim o psiquiatra que pode te indicar Medicações que vão acalmar e aliviar a sua dor então existe solução. E a gente tem que falar sobre isso, isso também. Isso é um negócio que a
3: gente tem que ter em mente. Eu até ia falar aquela hora e eu esqueci. É, porque assim, a gente não tem que se aventurar no campo que a gente não conhece, entendeu? Eu consigo auxiliar uma pessoa até determinado ponto. Dali pra frente, ela precisa de uma ajuda especializada. Ela precisa de alguém que tenha estudado. No mínimo, alguém que tenha vivenciado e vencido esse tipo de situação. Aí sim, ela vai ter algo mais concreto. Mas eu... Não passei por isso, então eu não consigo ajudar O máximo que eu vou ajudar essa pessoa é Dar a identidade que eu um dia adquiri De filho de Deus Dali pra frente Percebi que ela deu um fôlego Cara, vou vou te encaminhar, vou procurar uma ajuda Vou com você, mas essa ajuda que eu vou te dar é um profissional Porque realmente é algo muito sério De repente eu acho que eu tô ajudando, mas eu tô É o que a gente tá falando aqui, eu tô romantizando na cabeça dele Entendeu? Então é muito complicado mesmo porque a série traz um pouco disso. É que a gente tem que analisar a série. A série tem todo um viés comercial também. pô É uma é série claro, de televisão. É claro. Não é a realidade do E é fatos, bom a gente né? que
2: tem uma, uma construção de ego mais... né Uma qualidade emocional mais, mais saudável. Pra gente assistir, é, é importante a gente saber sobre isso. Até os pais, pra orientarem os seus próprios filhos. Não é todo mundo que eu indico assistir a série. Não. Tem gente que realmente vai se identificar. E que vai partir pra um suicídio. Mas, mas
0: sabe o que eu acho também, Carla? Que eu acho que a gente... Problematiza demais algumas coisas Em que sentido que eu tô falando isso? Tem muita coisa que é tão perigosa quanto E a gente não para pra prestar essa atenção Que a gente presta com relação ao suicídio Por exemplo, com relação a essa série Por que que eu tô falando isso? Porque tem séries e filmes Que influenciam as pessoas a tomarem outras atitudes Tão danosas quanto Não necessariamente com relação a elas próprias Ao suicídio Mas por exemplo E a gente tem um caso muito famoso no país de um jogo de videogame Que segundo a história Fez um menino entrar no shopping Morumbi E metralhar todo mundo
2: Sim, mas o próprio, a própria pessoa não tinha estrutura Para Ex- lidar com não, aquilo exato,
0: né? o, o, o que eu tô querendo dizer é a gente toma muito cuidado com algumas coisas e perde cuidado com outras. O que eu, eu não quero dizer que a gente tenha que perder o cuidado com essas que a gente Sim. toma muito. É que a gente tome cuidado com todas. Tem uma polemizão, né? Ah, não, porque eu, porque é. a 13 Reasons Why tá é, é um problema. Mas a, o filme que mostra que o cara era um nada e virou bandido e foi super idolatrado, isso tudo bem. <risos>
2: Também então, assim, não é tudo bem, Não dá né? pra ser
0: dois Sim. pesos e duas medidas. A gente Sim. tem que tomar cuidado que... Tudo pode influenciar uma cabeça que está fraca Uma pessoa que não está pronta para assistir Ou para lidar com certas situações da vida E onde que eu acho que a gente chega com isso? No ponto em que tudo que a gente vive Tem que ser espiritual Então se tudo que eu vivo é espiritual Eu tenho que prestar atenção em tudo que eu estou vivendo Não dá para eu viver uma coisa com mais atenção E outra com menos atenção não dá pra eu olhar pro suicídio e falar ah, nossa, que bicho de sete cabeças e olhar pra um, enfim, para um serial killer e achar, ah não, mas isso daí é doença mental, é da sociedade, eu assisti um filme daquele e não achar que aquilo vai me influenciar, matar alguém. Então assim, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, os problemas psicológicos estão aí. A gente vive numa sociedade que se cobra muito, que é muito rápida, que é muito cruel, que há os bullying... Há a humilhação Há o desprezo Há uma série de componentes na nossa sociedade Que fazem com que a nossa vida Seja muito difícil Muito difícil O que eu quero dizer com isso é o seguinte Você Que está ouvindo a gente E já pensou ou pensa em se matar Você não é pior Que ninguém Porque as pessoas têm isso também, né? Colocam na cabeça, não, porque se eu cheguei nesse ponto Cara, todos nós temos problemas psicológicos Uns lidam de uma forma, outros lidam de outras O ponto comum de todas é que a única forma da gente sair desse buraco Seja lá qual for, inclusive o suicídio É Deus, é Cristo É entender que alguém veio aqui e fez com que tudo fosse possível Por meio do sacrifício dele Então se você vive algum problema nesse sentido Procure alguém Que possa te dar essa saída Porque a gente falou agora há pouco E seja lá qual for Na minha opinião Essa é a saída que vai te ajudar E vai ter gente que vai usar essa ferramenta espiritual Por meio de uma psicologia Por meio de uma psiquiatria Não estou dizendo que você tem que só procurar o pastor E não procurar um psiquiatra, não é isso Mas há uma realidade muito além da realidade que a gente vive Que faz com que tudo valha a pena E com que a gente fique no mesmo patamar Não há melhor, não há pior Não há mais grave, e menos grave Todos vivemos o problema que é o pecado E o suicídio, a vontade de se suicidar É uma das consequências do pecado Você ia falar alguma
3: coisa, Gabi? Não, ia falar que, que exatamente uma das características do discípulo é isso daí, é ser pobre de espírito, né? É, é eu me colocar diante de Deus e falar, poxa, eu não sei nada, Cristo, eu não sou ninguém. E é olhar pro próximo e falar assim, cara, você, Deus morreu por você. E valorizá-lo, né? E, e, e nessa busca, nesse, nesse ideal, nessa perspectiva, entender que, pô, Cristo morreu por você por você, Lucas, por você, Carla, por por mim, entendeu? Especificamente por cada um de nós. E aí começar a sair desse buraco que nem você falou, entendeu? Porque senão, cara,
2: Sim, e tem estudos comprovando que a fé ajuda muito nessas, nessas angústias da alma, né? Com certeza. Sim, porque a gente acreditar que tem alguém olhando por nós faz toda a diferença, que a nossa vida aqui não é só isso, né? Que essa dor aqui que a gente tá passando vai ter um fim e que não é só dor por dor, né? Então faz toda a diferença.
1: Pensando na perspectiva do reino, eu, eu gosto de pensar assim que às vezes a gente gasta um esforço forte para descobrir aquilo que a gente não tem que fazer, o que as outras pessoas não têm que fazer, e talvez a gente gaste pouco tempo naquilo que elas têm que fazer, naquilo que elas devem fazer. É, por exemplo, é, uma coisa que a gente vem falando sempre no podcast aqui, é que Deus não nos salvou apenas da morte eterna em Cristo mas ele salvou a gente também do medo de morrer. E ele também salvou a gente dessa geração perversa, ou seja, desse jeito perverso de viver que é pensar em si próprio. Deus nos salvou dessas três coisas em Cristo. Então, quando a gente está falando de da perspectiva do, do suicídio, né? às vezes, é, é, colocando na perspectiva do reino, às vezes você que por algum momento passou a pensar sobre isso, você talvez não tenha considerado que é, imagina, eu gostaria até de fazer uma figura para você compreender melhor o que eu vou dizer aqui imagina uma corda gigante comprida ao ponto de você não ser capaz de ver o fim dessa corda, ela dá a volta no bairro dá a volta na cidade cruza fronteiras de, de outros estados, etc e essa corda representa a nossa vida e aí você pega mais ou menos um palmo dessa corda e esse um palmo dessa corda representa a nossa existência humana a nossa experiência humana Quando nós aprendemos na palavra de Deus Que a nossa vida é eterna A imagem que me vem à mente É a imagem dessa corda Às vezes a gente tá desesperado Porque a gente tá focado Num palmo de corda Quando na verdade o que Deus já deu pra gente É a corda toda Então... Já dissemos isso aqui algumas vezes no podcast... Nós não somos mais... Aqueles que se entenderam como filhos de Deus... Aqueles que nasceram de Deus... Ao compreender a graça... Ao se entender como adotados na sua família... Esses... Eles eles já não são mais seres humanos... Experimentando algo espiritual... Mas seres espirituais vivendo algo humano... E aí quando eu olho para isso... Eu olho para a minha vida... Para o meu um palmo de corda... E vejo que aquilo que eu estou vivendo aqui... É apenas uma experiência porque há algo que me espera no no outro lado de lá, né? E, e eu tenho que experimentar essa essa é, vida aqui agora com tudo aquilo que Deus me deu. Tem até um texto bíblico que eu gosto demais, cara, que é uma outra característica, porque uma coisa é a gente pensar que nós somos eternos e que essa experiência que nós estamos vivendo aqui é uma experiência passageira que Deus nos deu de presente, de presente pra gente aprender algumas coisas aqui, né, nessa experiência relacional. A segunda coisa é que Deus desejou a gente para esse mundo, cá. E eu gosto muito do texto que está em Salmo 139, de 3 13 em diante, que ele diz assim: ó, Deus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando, em secreto, eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer deles existir então eu gosto de pensar que Deus ele desejou a gente demais para esse mundo cara. e ele desejou você que está ouvindo a gente no podcast agora ele desejou você para esse período cara. antes mesmo de você ser um embrião a palavra de Deus está dizendo ele já te conhecia é como se ele dissesse assim, Lucas, eu vou te enviar lá para a terra porque para esse tempo você vai ser importante para mim lá. Você vai ser um excelente representante de quem eu sou nesse período. Então, considera o fato de que Deus desejou você para esse mundo, cara. E talvez o seu sofrimento seja muito alto. Talvez o seu sofrimento seja muito grande, cara. Talvez muito maior do que qualquer um de nós aqui dessa mesa tenha enfrentado mas isso não muda o fato de Deus ter desejado você pra esse lugar então eu quero dizer pra você que em nome de Jesus cara, você se sinta desejado por Deus se sinta querido, sabe porque o que Deus queria quando ele te enviou pra cá era que você tivesse essa experiência, era isso que ele queria de você, você é filho dele entende? então, por mais que de repente tudo à volta pareça desabar, parece não dar certo parece não estar funcionando né? é você pode encontrar essa experiência nessa eternidade, que é essa corda comprida, que tem aí pela frente, cara, e que esse sofrimento que tá limitado a um palmo de corda vai passar, entende? Quando o Lucas falou aqui a respeito dessa questão do conteúdo, do filme versus é, conteúdos de outros filmes, né, é, me, me veio à mente o texto de Filipenses 4, de 8 a 9, que diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso pensai Então cara, coloca na sua cabeça Aquilo que é bom, entendeu? Se você vai assistir alguma coisa Desse desse padrão Com alta violência Ou algo do tipo Se não for pra, pra assistir Tecnicamente, cara Se for só pra você distrair a tua mente Coloca algo que de fato Seja bom, cara, sabe? A gente falou um pouquinho aqui sobre essa questão é, no podcast passado sobre a questão do Baleia Azul. Eu gostaria de trazer esse assunto à tona porque é, às vezes a gente não entende o que está por trás. né? Quando você vai lendo o que está acontecendo ali em cada um dos desafios que o jogo do Baleia Azul propõe, na verdade, aquelas pessoas que, que criaram essa comunidade, elas são pessoas que estão incentivando as pessoas a darem pequenos passos até terem coragem suficiente para se suicidar.
2: É uma coisa progressiva, né?
1: Progressiva. Você
2: Sim. primeiro se isola das pessoas, depois você assiste e ouve músicas que são, que tem essa, essa, esse viés, aí depois você se corta, e depois você se reúne com um grupo de pessoas que estão nessa pegada também, até que você esteja pronto pra fazer isso. Então, Exatamente. Aí, é uma com... mente muito perversa que bolou esse negócio. Muito perversa, é cara. quebrada, muito perversa. tanto quanto quem tá se suicidando, exato. Então, e, muito, e doentio, tudo muito exato. nebuloso
1: também, né? É. E, não tem e, e na verdade, o interesse da pessoa era tipo assim: você quer se suicidar, eu quero te ajudar. Só que o cara mesmo não se suicidou, entendeu? Exato, Ele, Exato. Mesmo te... Ele mesmo se suicidou. Por isso, então... que isso,
2: pra mim, tem mais perfil de psicopatia ou sociopatia do Exato. que um transtorno mental. É isso, né? Com certeza,
1: com certeza. Então, cê, eu, eu, é bom a gente lembrar do seguinte: que esse jogo tem essa, esse propósito, né? De gerar passo a passo, e você vê, se você vê alguns passos aqui, você vai vendo que, cara, são todas as coisas que vão completamente contrárias àquilo que é o Espírito do Cristo, cara assistir filme de terror e, psico, e psicote, psicodélico todas as tardes ouvir é, músicas, um determinado tipo de música também psicodélica durante o, o tempo todo cortar seu próprio lábio furar suas mãos com agulhas faça algo do, doloroso, machuque-se, fique doente faça uma inimizade, sabe? tudo contrário, cara a imagem, entendeu? veja só a palavra de Deus diz assim, ó quando ele criou a gente ele criou a gente a sua imagem, segundo uma semelhança, cara, para que a nossa imagem, para que aquilo que é possível ver pudesse representar o que nós somos espiritualmente, invisivelmente, entendeu? Ele criou a gente segundo a semelhança dele, cara.
2: E Vocês viram o... que o CVV lançou um aplicativo contrário que a Baleia Rosa? A foi. isso e que os desafios são nessa pegada do reino né? eu trouxe alguns aqui que eu achei interessante, conversa com alguém que você não fala há muito tempo, né? desenhe algo que se pareça com o seu sonho e faça o possível para realizar, crie uma playlist que te deixe animado e compartilhe com seus amigos faça carinho a alguém, seja generoso, liga para os seus avós peça desculpas ou perdoe alguém jogue um lixo que não é seu, que você encontrou no meio da rua, pegue ele lá e joga no lixo doe algo que você não usa elogie alguém que está sofrendo bullying Olha é. que legal essa isso. Obrigada. Que é o contrário do que é proposto no Baleia é, Azul. Porque
3: é dessa semelhança que o Rô tá falando, entendeu? Que, é, que é qual? Gerar vida. Gerar
2: né? vida. É, gerar mesmo. vida.
3: Quando a gente vê aqui essa listagem do Baleia Azul, ele faz uma lavagem cerebral exatamente no sentido contrário. No oposto. Você vai perdendo, no oposto. Você Não. perde vida aos poucos, e, né? É. E, e sabe o que eu percebi
0: agora? Que tudo que a Carla trouxe te aproxima, como o Rô falou, do que é o Cristo.
3: Do que é o Cristo.
0: O Baleia Azul, o jogo. Ele te afasta. E quanto mais longe de Cristo você tá, Menos, menos sentido tem a
3: vida. Exatamente. Exato. Mais plausível se torna acabar com
0: ela. Exato, porque é não tem sentido você estar tá aqui. Por isso que quando a gente trouxe o ponto espiritual... Ele é o ponto que te faz reconectar com essa noção... E com esse sentido de continuar vivendo. Porque nada mais vai te fazer sentido se não for viver pelo próximo, viver pela alegria viver por aquilo que leve alguém a ter um dia melhor, ou você ter um dia melhor, ou a sua família ter um dia melhor não importa, sempre com o alto astral, sempre jogando as pessoas para cima, desenvolver
2: né? vida para você e para quem tá ao seu redor é, Sem dúvida porque nenhuma. Quando,
3: quando a gente pega exemplo começo da bíblia, né quando Adão cai, quando Adão e Eva pecam o que que acontece? eles mudam o entendimento, Deus continua exatamente igual Deus continua o amor Deus é o mesmo, tanto que é Deus que tirou Adão escondido. Adão e Eva estão escondidos, né? Veja aí, eles estão se afastando, né? Se Deus falasse, assim, ah, então, então eu vou esperar que vocês entenderem o que aconteceu, e eu vou, tô, mas eu tô aqui, cara. Provavelmente eles teriam se suicidado, né? Mas é exatamente o contrário, Deus vai buscar eles lá, e eles encontram um Deus de amor, né? um Deus de amor, então quando a gente pensa nessa, nessa situação é, a gente tem que fugir da, disso que é o oposto, a gente tem que se conscientizar e levar a motivação correta para as outras pessoas, né? porque é o que a gente tem falado bastante desde o último podcast a gente vive numa sociedade em que a motivação correta não está sendo aplicada nas coisas, a gente não vive nossa vida com a motivação correta então eu não vou para um serviço para ser filho de Deus, para servir alguém ou até mesmo para ganhar dinheiro para que eu possa servir outra pessoa. Eu vou para obter status, coisas materiais, realização pessoal, né? É o que a gente fala muito aqui no podcast. Um cristão ele não vai para padaria comprar pão. Ele vai ser filho de Deus. Ele volta com pão porque é consequência. Uhum. Mas ele foi pra servir. Ele foi pra ser filho de Deus lá, né? Então essa é motivação que eu acho que a gente tem que buscar como pai, como amigo, entendeu? Restabelecer esse tipo de motivação nos jovens em todo mundo que a gente convive. Sem Pô, dúvida. Por que que você faz isso? Por que que você vai jogar futebol numa quarta-feira? Por que, que você sente e assiste futebol com, com o pessoal? Por que você vai pra uma academia? Ah, é pra ter um corpo legal? É pra estar ali no meio da galera? Pô, vamos rever os conceitos. Vamos ver a motivação real, entendeu? Sem dúvida. Das coisas.
0: Sem dúvida. Eu queria entrar num ponto aqui que é muito importante da gente se Citar, que é quase que uma polêmica em cima da polêmica que desde criança, muitos de nós, talvez todos, eu é, inclusive muitos de nós cresceram ouvindo que o suicídio, que é sobre o que a gente está falando hoje, era o tal do atentado contra o Espírito Santo o crime contra o Espírito Santo, que é imperdoável que a única coisa que Deus não perdoa é o suicídio, que é você tirar a sua própria vida O presente que Deus te deu E eu cresci ouvindo isso E eu lembro quando a gente falava sobre, sobre suicídio Em qualquer âmbito que fosse Eu falava, ih, já era Porque eu aprendi isso E aí eu comecei a crescer, comecei a pensar e falei Faz o menor sentido Rô, oh, faz algum sentido isso? Porque muita gente que tá ouvindo é, o nosso, Nossa conversa Ouve até hoje E, quizá acredita nisso ainda porque, enfim, assim como nós ouvimos isso anos atrás tem gente que ouviu isso agora e a gente está aqui justamente para trazer o que a Bíblia diz de verdade sobre isso a Bíblia diz que o suicídio é um atentado contra o Espírito Santo?
1: não, na verdade esse texto faz algum sentido para aqueles que são legalistas, né? mas nós que somos filhos de Deus nascidos de Deus, que conhecemos a graça de Deus, ele não faz qualquer sentido por que isso? porque é o seguinte de fato o suicídio é um pecado porque está na lei de Deus né? você matar é pecado então matar a si próprio também é matar né? continua sendo um pecado mas nós não somos salvos ou, se, ou, ou garantimos a vida eterna por aquilo que fazemos e nem perdemos a vida eterna por aquilo que deixamos de fazer o que fizemos de errado Nós já, se você pode voltar lá no começo de toda a gravação do nosso podcast lá se não me engano o podcast número 2 a gente fala sobre graça depois tem várias vezes a gente repete sobre graça aqui e a gente aprendeu nessa caminhada que nós somos salvos pela graça e que não há nada que a gente possa fazer que vai fazer com que Deus ame mais a gente e não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos nos ame menos então o pecado de se suicidar É igual o pecado do cara que mente É igual o pecado do cara que inveja É igual o pecado do cara que não honra pai e mãe E assim vai a lista
3: infinita de pecados O pecado até, é igual Até mesmo do peca, pecado do cara que valoriza a vida por demais né Que tem medo de morrer Cara, eu não largo minha vida por nada Que não é muito especial e eu tô batalhando Eu vou conseguir minhas coisas e eu vou viver pra sempre aqui Porque eu não quero morrer né perfeitamente
1: E aí a Bíblia, se você pegar Marcos 3 De 25 a 32 Ele vai falar um pouquinho a respeito do pecado em e você vê que é interessante quando a gente está falando de pecado imperdoável a Bíblia vai tratar que o pecado imperdoável é aquele que é a rejeição da graça ou seja, é rejeitar a sua própria identidade isso, de, a sua própria identidade. isso Deus não pode perdoar, por quê? porque ele tem o um livre-arbítrio Você está disponível para você o livre-arbítrio você pode recusar se você quiser então se você recusar, Deus não pode perdoar porque você, não, você escolheu outro caminho então é imperdoável por causa disso porque Deus não pode perdoar você se você rejeitar o perdão eu não quero ser perdoado, eu não quero fazer parte dessa família, eu não quero que Deus seja o meu senhor, eu não quero que Deus seja a minha referência, eu não quero então isso é pecar contra o Espírito Santo agora aquele que tira a própria vida está cometendo sim um pecado grave, gravíssimo para aquele que entendeu o que que é a proposta de vida né? para o reino né? então é, eu até separei um verso aqui que me chama bastante a atenção diz o seguinte ó. João 5,24 diz assim ó. eu asseguro para você que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado mas esse já passou da morte para a vida então talvez você que tenha pensado em algum momento em tirar a sua própria vida, quer quero dizer que isso aí já aconteceu essa vontade que você quer fazer aí de tirar a sua própria vida ou de de alguma pessoa que você conheça na verdade isso já aconteceu em Cristo cara, porque a palavra de Deus diz que por causa que um morreu todos nós morremos com ele ou seja, agora a gente não vive mais pra nós mesmos, mas a gente pode viver por aquele que nos amou né? e aí você tem um outro texto que eu gosto muito que vem trazendo esperança pra pra, pra gente que e crê na palavra de Deus, Apocalipse 21 4, que ele diz assim, ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou essa é a nossa esperança cara então a gente pode viver tranquilamente é, enquanto estamos aqui, mesmo que tudo atribule a nossa vida Mesmo que por todos os lados a gente seja atingido, a gente permanece de pé. Eu gosto de lembrar de uma figura, eu acho que se bobear, já até citei ela aqui no podcast em algum momento. Não tenho certeza que já foram tantos podcasts, né? A gente nem sabe se aquilo que a gente já falou já foi falado uma vez ou não. Mas é difícil lembrar, quando tiver com uns 200, vai ser terrível, hein, Lucas? Vai mesmo. Mas uma figura que eu eu lembro que eu gosto muito é de um pai andando com uma criança dentro do shopping e ele vê um João Bobo. E aí, pra quem não conhece, o João Bobo é aquele boneco, né? Que ele, você bate nele, ele vai pra um lado e pro outro, mas ele sempre fica de pé, né? Aí o, o moleque ficou observando, observando, observando e o pai só olhando. Daqui a pouco o menino chegou pro pai e falou assim: Ó oh, pai, que engraçado, né? Aquele boneco ali tá em pé por dentro. Fique interessante a conclusão que o moleque chegou. Por quê? Porque isso é a representação máxima do que, que é viver a vida de Cristo. Cara, tudo pode estar tá balançando pro lado de fora. Você pode estar tá parecido, pode aparecer que você está caído Está despedaçado, está destruído Mas no final das contas Você está em pé por dentro E isso é a certeza daquele que nasceu de Deus Está sempre em pé por dentro Então Essa é a nossa esperança Que no dia de amanhã Essas coisas que a gente vê de sofrimento Não, é, não mais existirão E a gente vai poder desfrutar De todo o restante da corda infinita Sem precisar pensar no palmo ou nos palmos que isso poderia oferecer nessa experiência humana.
0: Boa. A gente, ao longo desse episódio e do último, a gente já veio tratando inclusive as soluções. O que fazer, quem procurar, como identificar. E eu acho que ele fica bem elucidativo para quem ouve a gente, para entender o tamanho do problema, entender quais os caminhos e entender talvez o caminho que é o principal para que as pessoas possam sair desse buraco. Antes da gente terminar, eu queria ouvir de vocês se vocês têm algo a mais a falar ou como concluir esses dois episódios, é, o que trazer por último, para que fique bem frisado, redundante se for necessário, para que quem já passou por isso, pela vontade, quem conhece alguém que está passando, quem infelizmente é está próximo a pessoas que já cometeram. O que deixar de, de mensagem, é, o que deixar de, de dica, talvez, de ensinamento. Enfim, o que deixar de conclusão do que a gente conversou aqui para essas pessoas que estão ouvindo a gente. Carla.
2: É, eu vou falar para alguns públicos diferentes. Então, se você é um sobrevivente de um suicídio, se você tem alguém que você conhecia e que infelizmente se matou, não se sinta culpado isso acontece muito né? às vezes a gente se pega pensando por que, que eu não ajudei mais, será que tem, tinha algum sinal que eu, que eu não reparei enfim, não se sinta culpado a culpa não é sua liberte-se da culpa se você se encontra nessa situação o outro público de pessoas é aquele que se você está se identificando que está sentindo esse vazio, que tem pensado muito nessa possibilidade Acho que as coisas que o Rodrigo falou Encaixam muito bem nisso né? A gente tem um recurso maravilhoso Que é Deus aí ao nosso lado né? Não desista não desista, as coisas passam, as coisas boas e as ruins passam, né? Tem o CVV para te ajudar, tem psicólogos, psiquiatras para te ajudar. Por mais que você se encontre só, se encontre sozinho, não tenha família, não tenha amigos, procure um profissional, vá a uma igreja, se fortalecer a sua fé, né? Procure recursos que possam aliviar essa dor que você está sentindo. Uh, Para os pais, é muito importante estar tá atento aí ao, ao que acontece. Né? A faixa etária de suicídio vai, é a, a, que mais pega é de 15 a 29 anos e acima dos 70. Então são faixas etárias de risco. Lembrando que também existe suicídio infantil e nas demais faixas. Né? Mas preste atenção aí. Aos, aos, as mudanças de comportamento né, de, a, de rotina a frases né, como elucidando esse vazio que a pessoa tem sentido e se envolva na vida dessas pessoas esteja presente, se você é amigo Familiar, parente, pais, esteja presente na vida dessas pessoas. Coloque elas para fazerem coisas que, que ative a vida delas. Vai sair, vai para um parque, vai caminhar, vai conversar, esteja junto. Se você não tem essa disponibilidade de tempo, indique um profissional, talvez vá com ele em umas duas, três consultas para ajudá-lo, mas esteja presente de alguma forma, porque às vezes a pessoa se sente sozinha e você, estando presente de um jeito ou de outro, talvez isso já ajude a aliviar o sofrimento da pessoa. Né? eu acho que é muito importante o suicídio, a gente falar sobre isso é muito importante porque muitas vezes a gente minimiza o sofrimento do outro a gente acha que é besteira e principalmente acontece muito na adolescência porque a gente tá tão, às vezes a gente acha que tá tão longe dessa fase, que poxa, uma briguinha ali com o namoradinho não significa muita coisa mas para aquela pessoa significa muito então ouça, acolha o que está sendo dito, discuta com, com a pessoa inclusive sobre essa vontade que ela tem de se matar porque às vezes a gente fica naquele tabu de não conversar sobre isso e não fala sobre esses, esses, esses vazios que podem levar a um possível suicídio então converse sobre isso também, acho que basicamente é esse recado todo Que eu dei agora
3: Boa, cara Gabriel Cara, acho que é um ponto que a gente A gente falou muito aqui de Deus e da forma de se conectar com Deus e O quanto isso é importante, sabe é, De repente ainda fica um pouco nebuloso Pra quem tá ouvindo, mas como eu faço isso Como eu posso auxiliar Muitas vezes a pessoa que tá numa situação Com a mente um pouco nebulosa Passando por uma dificuldade, ela nem quer ouvir de Deus Ou se ouve não dá o devido, a devida importância é, se tem algo que eu tenho aprendido muito fortemente aqui com vocês nos podcasts e, e vi, vivenciado bastante é o seguinte: é que só vida gera vida, né? É que só você conectando seu coração com o de outro. Né, igual o Rô falou, Mateus 25 fala Só quando você conecta seu coração com o coração de outra pessoa Só quando você supra a carência de outra pessoa A necessidade de outra pessoa É que você realmente se conecta com Deus Entendeu? Então assim, se eu ouso deixar uma dica Ou se, se eu tenho algo a dizer Cara, é, leve Essa pessoa ou pratique Ações que gerem vida em outras pessoas na frente dessa pessoa, vou contar aqui uma experiência rápida. É, eu tava ali com um amigo esses, esses dias e eu atendi uma telemarketing, né? Me ligou e tal. E assim, eu tenho eu me acostumei a ser muito educado com essas pessoas, né? E desliguei o telefone e falou assim, cara, ele falou para mim, cara, eu não, eu não aguento, eu não consigo conversar com essas pessoas porque. pô né, me liga o dia inteiro, enfim, eu falei cara, eu converso e trato muito bem, porque eu não sei qual, quem ela é eu não sei como está sendo o dia, e de repente essa ligação vai ser a única ligação que ela vai ter de alguém que foi legal com ela e pode ser que faça a diferença por que que eu tô falando isso? Porque eu vi a diferença nele durante todo, todo o resto do dia que a gente passou junto ele parava na rua pras pessoas atravessarem, ele deixava as pessoas, e eu conheço ele, não é, desse, não é muito desfeitivo, né, mas eu o que, que é? Sua vida gera vida nas pessoas, entendeu? Então é, é, é missão é ajudar um pobre, é dar, dar de comer mesmo, entendeu?
2: Cuidar de gente cura, né?
3: Cuidar de gente cura. Sua vida gera vida. Só cuidando de outras pessoas é que você atinge uma real comunhão com Deus. Tá em Mateus, entendeu? se quer fazer alguma coisa pra mim? O que fizeste a é um desses pequeninos, fizeste a mim. Deus não precisa de nada. Quem precisa é os filhos. E nós somos filhos. Então vamos cuidar um dos outros. E de repente a gente consegue... Resolver de alguma forma, melhorar a vida de alguém de alguma forma. Inclusive a nossa, né? Boa. Já que
1: até as árvores cuidam umas das outras, né, cara? É. E elas nem têm boca. Como falamos no podcast Boa. passado.
0: Elas nem tem boca. E você, Rô, o que, que você traz aí pra gente? Cara,
1: eu tenho um texto que eu gostaria de compartilhar com você que sofre, cara. Porque em todos momentos que eu tive de muita dificuldade de vida, assim, e de pensamentos suicidas, de vontade de deixar esse mundo e tal esse texto me vem à mente e eu gosto demais, quero compartilhar com você tá em 2 Coríntios 4 de 7 em diante mas depois dá uma pausa e volta mais pra frente, eu vou ler pra você aqui, diz o seguinte ó mas nós temos esse tesouro esse tesouro que é essa vida eterna, é o Cristo que vive em nós em vaso de barro para mostrar que o, o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós ou seja, o nosso corpo é frágil Mas o nosso espírito é forte. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. E abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Lembra que eu te falei a respeito de que essa morte que você está procurando, talvez você já, ela já tenha acontecido? Para que a sua vida também se manifeste o no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Aí mais pra frente, no versículo 16, ele vai dizer assim: ó. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos que são leves e momentâneos lembra de um palmo da corda são leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno um ser humano vivendo uma experiência espiritual não, um ser espiritual vivendo uma experiência humana sempre que você tiver meio desanimado se quiser fazer como eu, me faz muito bem ler esse texto, eu acho que isso pode levar, levantar o teu o teu espírito e te fazer lembrar que você pode como João Bobo, tá deitado por fora, mas sem dúvida nenhuma porque Deus disse, você tá em pé por dentro
0: sensacional A gente espera... E acho que pelo teor da conversa... A gente conseguiu trazer um conteúdo relevante... E a gente espera que seja útil para você... Seja útil para seus amigos... Para sua família... Para sua comunidade... Por isso... Mais uma vez eu friso que esse é o tipo de conteúdo... Muito, mas muito importante... Que você compartilhe... Que você divulgue... E que você ajude que mais pessoas... Também possam expandir a mente... E expandir a mente para continuar gerando vida... Que como bem disse o Gabriel... Só vida traz vida E quando você estiver desanimado Pegue a dica do Rô E se você precisar de ajuda Mais especializada Volta e ouça de novo o que a Carla disse A gente tentou trazer aqui Como fugir, como sair dessa realidade Como transformar a sua vida Em uma vida cada vez mais parecida Com a do Cristo Aquela que se entrega pelo outro, que vive pelo outro Que já esqueceu tudo que tem a ver só com o eu A gente espera fazer ainda mais episódios Nessa linha E a gente espera do fundo do coração de novo E eu vou ser redundante nisso Que tenha tenha sido muito útil pra você Que tá ouvindo a gente Valeu Gabriel, valeu Ro Obrigado Carla E obrigado muito especial viu Carla Foi muito especial ter você aqui Você trouxe uma uma parte que pra gente não é é comum ter Porque a gente conversa sobre coisas Muito específicas e hoje é, nesses dois episódios ter você foi muito especial. Você trouxe coisas que foram somaram demais e vão ajudar muita gente sem dúvida nenhuma. E já virou sócio aqui do Metanoia ah, já, né?
1: Ó, <risos> agora carinha, já. Agora, agora é vamos escalar agora toda a semana. Toda semana já carinha, é é tá tá um prazer estar tá tá aqui, junto.
2: gente. Prazer é nosso.
0: Para você, se você quer desabafar, quer conversar é procurar contatos que possam te ajudar, enfim, a gente está com o canal aberto aqui, podcastmetano@gmail.com, nos procure, fale conosco. Quando a gente falou sobre isso no podcast no, sobre pornografia, muita gente procurou a gente, muitas pessoas mandaram e-mail, é, desabafando, é, pedindo contato, e então deixa o mesmo contato aberto. Carla, deixa o seu contato Se alguém quiser te procurar, onde te procura Enfim, se é Facebook, se é um celular Se é escritório Fale aí como as pessoas te acham também
2: Vocês podem me procurar no carlegidio.gmail.com Ou acompanhar os meus vídeos Que eu tô lançando lá no Youtube Agora falando sobre série de namoro Vou falar alguns outros temas Boa. Psicologia com Carlegidio Lemos, pode procurar lá Eu tô lá, vocês vão me achar Manda recado também Show E a gente vai se falando.
0: Show de bola. E eu deixo mais uma vez aquele conteúdo, aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.